0: Herzlich willkommen hier zum Fimpern-Tuscheln. Ich tuschel auch heute wieder überhaupt gar nicht alleine, aber trotzdem nicht mit Jana. Ich habe einen Gast hier, Josef Baranowski, Hairstylist aus München mit eigenem Laden, ist bei mir heute am Start. Und wir nörden jetzt eine Runde ab über Haarpflege. Ich habe 2,5 Trilliarden-Fragen. Ich glaube, die kann ich überhaupt gar nicht alle in diese Folge bringen. Aber es gibt ja so ein paar Basics rund um das Thema Haarpflege. Ich glaube, die interessieren uns alle, Zum Beispiel Kursieren Gerüchte, dass man die Haare ausfetten lassen soll, niemals waschen oder immer acht Kilo Trockenshampoo. Ich werde das alles verifizieren. Hier geht jeder ganz klug aus der Sendung raus. Und vorher möchte ich aber gerne dich erstmal herzlich willkommen heißen. Es ist ganz wunderbar, dass du da bist und natürlich auch wissen Warum bist du Friseur geworden? War, wolltest du das schon immer? Sind Haare deine größte Leidenschaft oder war es einfach das, was, wozu dich deine Eltern gezwungen haben?
1: Naja, also ganz im Gegenteil. Es ähm, war immer mein Wunsch ähm, von Anfang an. Ich habe in der Schule schon gewusst, was ich machen wollte. Und ähm, hab mich, hab, meine Mom hat mir immer gesagt, ich muss meine Schule abschließen, so wie sie es ganz gerne haben wollte,
0: Schule abschließen heißt dann irgendwie? Mittlere
1: Reife, okay. ganz normal. Okay. Und dann ähm, bin ich ganz normal auf die Schule gegangen, ähm, habe meinen Abschluss gemacht und bin dann in meinen Ausbildungsbetrieb gegangen und bin vollkommen glücklich. Also ja. es war die beste Entscheidung und ich bin mega glücklich, Friseur zu sein. Und für mich ist dieses Friseursein gar nicht so, dieses man macht Haare, sondern ich finde, jemanden in kürzester Zeit so verändern zu können, ja. das ist das, was mich so unfassbar glücklich macht. Ja, und auch wirklich das Beste aus den Menschen so rauszuholen. Das ist geil.
0: Ich liebe auch diesen Beruf wirklich von Herzen und finde auch ganz lustig, man schrift entweder Friseure oder FriseurInnen, ähm, die ihren Job Lieben oder die ihn überhaupt gar nicht gerne Schönes. machen. Dazwischen gibt es eigentlich gar nichts. Nee. Es gibt entweder die Leute, die sagen, es ist mir so egal. Ich wirklich ich könnte ja auch 24 Stunden am Tag Haare anfassen. Ich liebe das, Haare okay. zu berühren, zu machen, zu stylen. Und deswegen bin ich auch so glücklich, dass du heute da bist. Aber okay. das ist ja schon mal gut zu wissen, dass du deinen Job liebst. Das war die Einstellungsvoraussetzung für diese Podcast-Folge. Und ich finde es relativ heftig. Und ich weiß nicht, wie du das erlebst. In den letzten Jahren gibt es ja immer mehr Friseure, die auch auf Social Media aktiv sind. Ich meine, klar, wir machen alle. Wir posten die Hairstylings, die Farben, die wir irgendwie gemacht haben. Und da gibt es natürlich auch viele Experten. Und ich merke das ganz oft bei den Menschen, die mir zum Beispiel folgen, die sind super verwirrt. Weil der eine Experte sagt so auf die Frage, wie oft soll ich meine Haare waschen, sagt der nie. Also wirklich auch ohne mit der Wimper zu zucken, nie. Der Nächste sagt so, ja, das kommt ja total auf die Kopfhaut an. Der Übernächste sagt, so, ja, alle zwei Tage. Also es gibt da so viele Richtlinien. Hast mhm. du vielleicht einen Tipp für die Menschen, die das jetzt hier hören? Wo kann ich mich orientieren? An meiner Kopfhaut oder an dem Menschen, der sagt, weil wenn man nie die Haare waschen soll, dann bin ich, komme ich in die Haarpflegehölle, weil ich wasche mich täglich.
1: Ja, <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich, ich wasche mir jeden Tag meine Haare, ja. Ähm, weil ich aber auch sehr viel Sport mache und weil ich einfach sage, Nee, ja. Möchte ich einfach nicht. Ich mache auch sehr viel Produkt mit rein etc. Deswegen für mich selbst, ich wasche sie jeden Tag. Bei einer Frau, wie jetzt mit deinen Haaren, würde ich sagen... Würde eigentlich so zweimal die Woche vollkommen ausreichen.
0: Selbst bei der Kopfhaut, die. Also, ich, ich mache das so an der Kopfhaut fest, weil ich finde halt auch, meine Kopfhaut, die fettet sehr stark. Mhm. Und dann denke ich mir halt so, also bevor ich halt aussehe wie der Frontman einer Grunge-Band in den mhm. 90ern, wasche ich doch lieber jeden Tag. Und ich meine, natürlich, meine Spitzen sind ein bisschen spröde. Mhm. Aber das ist mir lieber, als dass der Ansatz fertig ist. Also, auch da finde ich super spannend, was du zu sagen hast. Ist es dann besser, mit Trockenshampoo dem fettigen Ansatz entgegenzuwirken?
1: Ich Tatsächlich ist es so, wirklich, okay. ja. Ähm, weil die Koffert ist eigentlich so eingestellt: wir haben so einen Schutzmantel auf der Koffert, wenn wir den natürlich jeden Tag abspülen. Mhm produziert der Körper immer mehr. Okay. Und das heißt, auch das ist das, was die Haare fettig lassen wirkt. Okay. Wir können unsere Kopfhaut schon so ähm, einstellen bzw. darauf trainieren, dass sie nicht mehr so fettet. Das heißt, man muss da so ein bisschen ähm, Kommt jetzt gleich das böse Wort ausfetten. Ja, ausfetten lassen, oh leider Gott, ich ja.
0: das hört sich doch schon so eklig an.
1: <lacht> Nein, ja, aber ähm, eigentlich ist es wirklich mit Trockenshampoo super easy. Ja. Es gibt so viele Trockenshampoos, es ist Trockenshampoo ist letztendlich nichts anderes wie Bibi-Puder ja. und damit kann man definitiv arbeiten und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wirklich ja. nicht. Und so kriegt man eigentlich auch seine ähm, seine Kopfhaut trainiert.
0: Ja, und das Lustige ist aber, dass ich immer wieder auch mit Dermatologen über das Thema, du merkst, das mhm. beschäftigt mich wirklich mhm. richtig krass. Nee, aber es ist auch eine Frage, die ich immer gestellt bekomme, was kann ich machen bei fettigen Haaren? Und bei mir zum Beispiel hat am allerbesten geholfen, dass ich die Haare zweimal wasche. Dann muss ich sie seltener waschen. Wenn ich sie zweimal gründlich durchschamponiere, mhm. habe ich das Gefühl, dann ist alles weg. Mhm. Und bis dann mal wieder was, dann kann ich auch so zwei, drei Tage nicht waschen. Mhm. Aber wenn ich sie jetzt einmal wasche, sind die um 11.30 Uhr schon wieder fettig, wenn ich sie um acht gewaschen habe. Und deswegen mhm nicht ich so wahnsinnig schwierig, auch Menschen einen Ratschlag zu geben, weil ich es sehr individuell finde. Ist und auch so das, das eigene Gefühl, weil, was ich eben sagen wollte, Dermatologen sagen da auch ganz oft so, um Gottes Willen, Trockenshampoo, das versiegelt die Kopfhaut total. Da hat man da diesen ganzen Schmodder und dieses Talkum auf der Kopfhaut. Und dann haben wir hier wieder die Leute mit den Eczemen. Und dann denke ich mir so, ich gehe jetzt einfach, höre ich hör jetzt auf meinen eigenen <lacht> Kopf und mache das jetzt genau so mit dem zweimal mit dem letzten Billig-Shampoo ja. auch äh, Shampooniere ich. Was mich tatsächlich auch äh, zur, zur nächsten Frage bringt. Also wenn, wenn du zum Beispiel sagst, dass äh, Trockenshampoos das ganz viele gibt, würdest du da einen Unterschied machen zwischen teurer und günstiger Haarpflege? Oder, äh, Definitiv ja. ja, ja. Okay.
1: Also wir Friseure wären ja wirklich doof, wenn wir Shampoos verkaufen, die weit über 20 Euro kosten. Oder 15, 20, 25 ja. etc., wenn es in der Drogerie letztendlich Shampoos für 3 Euro gibt. In unseren Shampoos sind definitiv bessere Silikone drin, die Inhaltsstoffe im Allgemeinen sind wesentlich besser und es sind Konzentrate. Okay. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung, dass du mit einem Shampoo vom Friseur definitiv länger auskommst wie mit einem aus der Drogerie.
0: Ja. Und jetzt hast du gleich ganz viele Sachen gesagt, die ich dich fragen möchte. Und zwar, du hast gesagt, bessere Silikone. Silikone ist ja für viele Leute sowas wie für Dracula die Knoblauchzehe. Und die sagen so, um Gottes willen, ich muss das alles vermeiden. Was ist der Unterschied zwischen einem schlechten und einem guten Silikon? Und woran erkenne ich das?
1: Letztendlich für einen Orthonormalverbraucher ist es nichts, wo man spüren kann, was man sehen kann. Doch mhm. man kann es sehen letztendlich, wenn du ein günstiges Shampoo nimmst werden Haare relativ schnell fettig, weil dieses Silikon auch das Haar etwas fettig macht, mhm. ja.
0: Glitschig wahrscheinlich Glitchig, auch so ein Genau, also so mhm. dieses
1: schmierige Gefühl, ja. was man dann auch ab und an hat. Bei den Friseurshampoos sind Silikone drin, die sich wieder ausspülen lassen. Ja. Das heißt, wenn man ganz normal mit Wasser drüber geht, versiegelt es das, das Haar etwas. Also dafür brauchen wir auch die Silikone, sonst könnten wir unsere Haare auch gar nicht frisieren. Ja. Deswegen auch die ganzen Öle, die mit drin sind und so weiter, sind alle so ein bisschen versteckt mit drin, aber sie sind definitiv drin, weil sie wirklich sehr, sehr wichtig sind.
0: Und das ist wahrscheinlich dann so, wenn ich mal die Wirkstoffarchitektur von Shampoos vergleiche, ist das eine eher so das Modell Hundehütte und das andere ist eher so der architektonische Superpalast Korrekt. und da ist halt alles sehr verschachtelt und schön. Korrekt. Okay, ja. okay. Und ähm, dann hast du das Wort Konzentrat gesagt. Was bedeutet das? Das heißt, ich äh, habe das im Prinzip wie bei einem Spülmittel, nehme ich ein bisschen und kann das sehr viel besser aufemulgieren. Korrekt, so ist
1: es. Also man braucht halt wirklich sehr, sehr wenig und mhm. erzielt sehr, sehr viel.
0: Heiliger Bimbam, das muss man den Leuten ja sagen, wenn die dann irgendwie so die ganze Hand voll haben und dann können sie wahrscheinlich durchs ganze Haus rennen und jeden Nachbarn schamponieren. So ist es. Okay, das heißt auch da ist es, eigentlich führt ja alles darauf hin, dass ich im Dialog mit meinem Friseur meine Haarpflege bestimme, weil du guckst von oben auf den Kopf drauf, du hast vor allen Dingen nicht die Brille auf, dass du denkst und fühlst und das schon mal gehört hast, sondern du hast einfach das Fachwissen. Das heißt, du guckst auf die Kopfhaut drauf und sagst so, das ist aber gerötet. Vielleicht mhm. mal nicht mehr mit 65 Grad die Haare waschen mhm. und so. Genau, das heißt, die meisten Menschen werden beim Friseur, bei einer Friseurin sein. Das heißt, einfach mal fragen, wie soll Korrekt. ich denn meine Haare pflegen? Korrekt.
1: Und ich bin halt auch immer so ein Freund, wenn ein Shampoo leer ist, nicht immer wieder dasselbe zu benutzen, ja. sondern wenn ein Shampoo leer ist, guckt man sich das Haar wieder an und die Kopfhaut auch wieder an. Und dann entscheidet man, bleibt man dabei oder okay. wechselt man? Auch wir haben ja vier Jahreszeiten und genauso ist es halt auch mit den Haaren. Man muss ein bisschen mehr gucken. Ja. Man kann mit dem Shampoo unfassbar viel erzählen.
0: Und jetzt eine Frage, die auch immer wieder kommt, ist, wie suche ich dann das Shampoo aus? Nach der Kopfhaut, nach den Spitzen? Was sagst du dabei? Sowohl weil als auch. Okay.
1: Sowohl als auch, weil du wirklich alles eigentlich beachtest. Es ist aber eigentlich mehr für die Haare gedacht.
0: Okay. Und wie reinige ich meine Kopfhaut, wenn die Haare äh, durchs... Also...
1: Also das Shampoo, okay. die Haare sind ja... Ja, ja, okay, nee, weil das ist nämlich, das muss
0: man, muss man verifizieren, ja. weil ansonsten denken die Leute so, ich shamponiere nee, nee, nee. hier unten und nee. so, wie ich das gelernt habe, shampooniere genau. ich den Ansatz. Das heißt, ich habe das so gelernt, dass ich das Shampoo eher nach der Kopfhaut aussuche und das spürt dann die Längen mit, aber mhm. hier unten sollte man nicht äh, shampoonieren und reiben und... Nö. nö gell? nö.
1: nö. Genau. Würde ich jetzt nicht sagen. Nö.
0: Wenn, wenn du dir wünschen dürftest, wie sich deine, ja, deine Kunden Kundinnen die Haare pflegen sollten, was wäre dann so eine gängige Routine, die du den Menschen ans Herz legen wollen würdest?
1: Drei grundlegend wichtige Dinge für mich sind Shampoo, Conditioner und Maske. Okay. Das sind so die wichtigsten Dinge. Wenn ich sage, okay, ich shampoo jetzt zweimal in der Woche, nehme ich jedes Mal ein Shampoo, jedes Mal ein Conditioner. Okay. Die Haarmaske ist wirklich ein Ritual, das gemacht werden soll, muss, mhm. was für mich unfassbar wichtig ist. Ich selbst mache es bei mir selbst. Ähm, weil das ist so das Nonplusultra für die Haare. Ähm, Brauchst du so 15 Minuten, 20 Minuten und das ist so. Das Beste, was du überhaupt nur dein Haar hast. Und wenn ich es
0: jetzt richtig übertreiben will, wie trage ich dann die Maske auf? Wenn ich wirklich alles geben will haarpflegetechnisch, wickle ich die in ein warmes Handtuch ein, mache ich das in der Badewanne, ja. richtig die Gesichtssauna auf die gesplisten Enden. Wie, wie sieht das Ritual aus, das du da beschreibst?
1: Tatsächlich, ich mache ein warmes Handtuch. Siehst auf du, den Kopf, ich habe das doch direkt aber in der Kristall. Sensationell ja. ist, wenn du das in der Sauna machst. Ja. Also wenn du in die Sauna reingehst, kurz davor Maske drauf durchfrisieren. Und dann wirklich ja. einwirken lassen, sensationell. Dann ist halt wirklich durch die, durch die Wärme und auch den Dampf, ähm, öffnet das Haar sich so ein bisschen mhm. und die Maske kann halt wirklich rein.
0: Frage, die auch immer wieder kommt und die voll auf dieses Thema zielt, wo ist denn der Unterschied eigentlich zwischen einer Maske und einem Conditioner?
1: Kond äh, ein Conditioner ist nur oberflächlich, eine Maske geht wirklich in die Tiefe.
0: Das heißt Reihenfolge ist die Maske vor der Haarwäsche oder die Maske nach der Haarwäsche vor dem Conditioner. Wann also Wo empfiehlst du das?
1: Also Shampoonieren ganz mhm. normal, dann immer den Conditioner drauf. Mhm. Wenn der Tag heute mit Haarmaske ist, würde ich den Conditioner weglassen, ja. Shampoonier ganz normal das Haar und ähm, gibt dann die Maske drauf.
0: Okay. Mhm. Und das Pre-Masking, was ja auch eine Zeit lang der ultimative Trend war, äh, nur ganz kurz für alle, die jetzt zuhören, das bedeutet, dass man die Maske vor der Haarwäsche aufträgt. Ist das ein totaler Schmodder? Mmh. Du darfst einfach Ja sagen, du darfst alle meine ja. Träume zerstören. Ich bin, ich bin ja.
1: Ich sehe, also verstehst du, was ich nicht ganz so verstehe, ist der Sinn dahinter. Weil letztendlich eine Haarmaske ist ja wirklich dafür, dass du ein Haar öffnest, ja. pflegst und wieder schließt. Und dann shampoonierst du aber nochmal. Ja. Das, heißt, du spielst das dann mag schon ich so.
0: jetzt für den Friseur von Welt <lacht> aber das, wie das die Brands damals verkauft haben, war tatsächlich, wenn du die Maske auf den Haaren hast, mhm. dann sind deine Haare geschützt und dann machst du ja dann das Shampoo an den Ansatz und wenn du dann das Shampoo ausspülst, dann ist die Maske sozusagen schon in den Längen. Okay. Nein, <lacht> sorry. Habt ihr es gehört, Leute? Also alles wieder zurück auf Anfang, wir machen es wieder klassisch. Ja, das hilft ja nichts. Und, und Co-Wash, das war ja auch mal so ein Riesentrend, auch hier an dieser Stelle nochmal. Ich frage jetzt mal hier also alle die Sinn, Sinnhaftigkeit aller Trends ab. Das war im Prinzip die waschaktiven Substanzen des Conditioners nutzen und es komplett aufs Haar auftragen. Also sich mit, im Prinzip mit Conditioner die Haare waschen, wo ich mir auch, da sah ich echt schlimm aus in der Zeit, kann ich dir sagen.
1: Mhm, kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm Sehe ich keinen Sinn dahinter, weil letztendlich ein Conditioner kein ähm, Shampoo ist. Also ja. du hast nichts, wo du was schäumt, ja. wo du letztendlich reinigen kannst. Keine Reinigungsfunktion dahinter. Deswegen, dass du da auch nicht so toll aussahst, kann ich nachvollziehen. <lacht> <Das war> wirklich
0: <lacht> Und noch schlimmer sah ich aus, als ich ein festes Shampoo verwendet habe. Das geht jetzt bei meinen Naturhaaren besser. Da geht es wieder relativ gut. Aber ich hatte eine Zeit lang sehr blonde Haare, als ich dann ein festes Shampoo ich sah wirklich aus wie so ein, so ein Baustoff-Füllmaterial im Baumarkt. Das sah mhm. ganz schlimm aus. Und jeder hat gesagt, Mensch, du musst festes Shampoo nehmen und ich immer so. <lacht> <lacht> Nein. Bei deinen Haaren ist das wahrscheinlich total toll. Oder so also bei kurzen Haaren? Ja,
1: tatsächlich, benutzen festes ja, ja, Shampoo. Ja.
0: das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ähm, aber die Maske... Conditioner ist ja. nach wie vor normal.
0: Und hast du da irgendwie eine, eine Empfehlung, worauf ich jetzt achten sollte, wenn ich ein festes Shampoo kaufe? Ist es einfach so, was mir gefällt, ausprobieren und schauen, was, was meine Haare gut mögen oder hast du irgendeine Guideline?
1: Tatsächlich, das mit den festen Shampoos ist noch so eine schwierige Sache für mich persönlich, ja. das zu empfehlen. Ja. Weil ich einfach sage, ich bin selbst gerade noch in dieser Testphase und finde es eigentlich ganz cool, aber... Ich glaube, ich würde es nicht jedem empfehlen. Mhm. Ich finde bei Männern ist es cool, weil du einfach sagst, ähm, die Haare sind dann schon trocken und das mögen ja Männer eigentlich. Ja. Für eine Frau persönlich wäre es mir zu hart. Also mir wäre das Haar ja. danach zu hart, zu trocken, zu, ja, finde ich jetzt für Frauen nicht wirklich, beziehungsweise habe ich noch nicht alle durchgetestet. Ja. Ich teste ja immer sehr gerne, aber ich glaube, für eine Frau ist es nicht das
0: Wahre. Es wäre eigentlich super spannend, mhm. wenn du das wirklich, wenn du da von mal 20 durchtesten würdest und einfach auch so aus deiner Expertensicht sagen würdest, so das könnte für ein feines Haar funktionieren, das für Mach ein lockiges gerne. Haar und sowas. Sehr gerne. Also oh, kleine Anmerkung an die Redaktion, wir haben ein neues Sendeformat geboren. <lacht> das ist es wirklich Mach total spannend, wirklich. weil es ja auch auf der einen Seite so ist, dass du wirklich tausend unterschiedliche Haare im Monat siehst und dann natürlich auch, auch weißt, was sie brauchen. Ich meine, ich komme ja nach einem Leben jetzt irgendwie kaum mit meinen Haaren zurecht. Du hast ja jeden Tag irgendwie zig andere Haare. Und dann muss man natürlich schon irgendwie wissen. Und das ist, glaube ich, auch eine Krux, weil lockige Haare was ganz anderes brauchen als Korrekt. Feine Haare, schlimme Kopfhaut braucht was anderes als eine fettige Kopfhaut. Wie, wie gehst du da ran, wenn du jetzt einen, einen Kopf sozusagen das erste Mal betrachtest? Wie entscheidest du da nach den Bedürfnissen? Also wollen wir vielleicht einfach mal genau anfangen so, du hast jetzt jemanden mit sehr lockigen Haaren. Mhm.
1: Also letztendlich gucke ich mir immer das allererste, die Kopfhaut an, mhm. gucke, ob die durchblutet ist, normal durchblutet ist, ob sie gerötet ist, ob irgendwelche Verletzungen mit drauf sind. Das ist so der erste Blick, den ich okay. eigentlich mache. Und dann gehe ich tatsächlich so auf Längen und Spitzen. Okay. Der Ansatz letztendlich interessiert mich relativ wenig. Ja, eventuell, dass er wenn er ein bisschen fettig ist, ja. Das ja, aber ähm, eher Längen und Spitzen. Okay. Guck an, glänzen sie? Sind sie sprüde? Sind sie trocken? Sind sie splissig? Brechen sie? Sind sie teilweise schon gebrochen? Und dann entscheide ich eigentlich, was für ein Shampoo ich benutze, mhm. beziehungsweise aber auch was für eine Pflege ich benutze.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt gehen wir mal davon aus, dass da eine Frau ist mit einer trockenen Kopfhaut und sehr, also es ist ja auch häufig, dass sehr lockige Haare aus einer sehr trockenen Kopfhaut kommen. Zumindest mhm. kenne ich diesen, diesen sage ich jetzt mal, Kausalzusammenhang relativ gut. Gibt es da irgendetwas, was du empfehlen kannst, zum Beispiel die Locken, Immer vor der Haarwäsche durchkämmen, nie vor der Haarwäsche äh, durchkämmen. Wie gehst du daran, wenn du die Haare jetzt wäschst und mit Maske versiehst und sowas? Worauf achtest du bei einem sehr lockigen Haar? Du hast ja selbst lockiges Haar.
1: Ähm, ich persönlich frisiere sie eigentlich nie durch, bevor ich schamponiere, sondern ich mache sie wirklich nass, schamponiere sie, mache dann die Pflege drauf, mhm. ob das jetzt der Conditioner oder die Haarmaske ist und dann frise ich wirklich okay. durch. Und dann nehme ich Noch dann am Becken beim Korrekt. Auswaschen. Okay. Korrekt, ja. Ja.
0: Okay. Und dann direkt nach dem Waschen machst du dann was rein, um die Locke auch wieder ein bisschen mit Sprungkraft zu versehen? Oder ist es eigentlich mit der Pflege am Waschbecken getan?
1: Inwiefern für Styling dann? Ja, ja oder? genau. Also
0: ich meine, wenn du jetzt jemanden hast mit, einer, mit lockigen Haaren, dann ähm, schneidest du die trocken und wäschst dann oder machst du das irgendwie so? Nee, ich
1: schneide grundsätzlich immer im Nass. Okay. Ähm, glatte Haare dann im trockenen nochmal nach. Ja. Lockige ehrlich gesagt nicht, weil du Locken wirklich schneidest und der Kopfform anpasst. Okay. Also letztendlich kommt da immer drauf an, okay. was für einen Stil du erreichen willst, aber ja.
0: Okay, und dann kommt nochmal eine... eine
1: und dann kommt es halt wirklich darauf an, ob ähm, wie du deine Haare haben möchtest. ob du sie Es gibt lockige Haare, die wollen geschmeidig sein. Mhm. Es, es gibt Locken, die... Ähm, recht fest ja. werden sollen oder auch so matt, wie man ja. jetzt meine. Und da entscheidest du dann, ob du wirklich mit einem Öl arbeitest oder wirklich ja. mit einem Schaum arbeitest. Ich zum Beispiel mache bei mir ins nasse Haar eine Mattpaste rein mhm. und lasse sie dann einfach Luft trocknen. Und nach einer Stunde wurschtle ich ja. nicht durch. That's it.
0: Das ist natürlich bei deiner Kürze, sage ich jetzt ja. mal, ist das natürlich das Mittel zur Wahl. Wenn du jetzt so lange Locken hättest, dann würdest du da wahrscheinlich nicht
1: natürlich das ist. ja <lacht>
0: Ja, aber das ist ja wirklich super interessant. Das bedeutet auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit meiner Haarpflege noch gar nicht so auseinandergesetzt habe, gehe ich auch ähnlich vor. Ich gucke meine Kopfhaut an, die ist jetzt in meinem Fall eher schnell fettend und gehe dann in die Längen und Spitzen und habe dann den schlimmsten möglichen Spagat. Da ist es nämlich sehr trocken. Das ist wahrscheinlich mit die größte Herausforderung, weil es so gegensätzlich ist. Wohingegen, wenn du jetzt eine trockene Kopfhaut und eine trockene Locke hast, ist es wahrscheinlich relativ einfach, weil da musst du einfach Pflege, Pflegeöl und alles Mögliche reinpacken, damit die dann eben am Ende auch versorgt ist Und ein Glanz entwickelt. Wie ist es jetzt zum Beispiel bei super feinen Haaren? Hast du da irgendeinen Tipp, was ich schon in der Pflege machen kann, dass die Haare nicht dann noch feiner und noch, sage ich mal, dünner auf dem Kopf wirken? Weil da gibt es ja auch Unterschiede wie Tag und Nacht, je nachdem, ja. welches Shampoo ich nehme.
1: Absolut. Es gibt sehr viele Volumenserien auch von Shampoo Conditioner, mhm. die wirklich sehr, sehr gut sind, wo die Haare dann auch nicht zu schwer werden, mhm. nicht zu trocken werden. Sie haben Es gibt sehr viele Produkte, die... Ähm, mit Erde arbeiten, mhm. also ist teilweise Erde, Kieselerde mit ja. drin, dass das Haar so ein bisschen aufbraucht und dadurch auch ähm, Volumen
0: erzielt. Mhm. Ja, das ist nämlich, glaube ich, auch eine essentielle Geschichte, was du eben angesprochen hast, mit der Tonerde, ähnlich wie auch mit dem Trockenshampoo, mhm. das volumisiert im Prinzip. Korrekt. Ist das ein korrektes Wort? Also du, you get the point. Also das Haar wird voluminöser durch eben diesen Puder, Tonerde, whatsoever. Und da gibt es ja das auch ist. diesen ganz tollen Dry Shampoo Foam, ich weiß nicht, ob du den kennst, schaumiges Trockenshampoo, das nee. ist mein absolutes Lieblingsprodukt. Dürfte auch sensationell für deine Haare sein. Mhm. Das ist im Prinzip ein Schaum, der die Haare so ein bisschen matt macht, aber auch frisch gewaschen aussehen lässt. Ich finde, das ist ein vollkommen unterschätztes Produkt. Und es kennt so gut wie keiner.
1: Nee, ich kenne es wirklich nicht.
0: Geht sehr schlecht äh, auf, auf dem, ich weiß gar nicht jetzt, ob generell auf dem Markt, aber ähm, auch hier ist es irgendwie, es kennt einfach keiner. Und es gibt's von Way. Ich weiß nicht, ob du die Marke kennst. Nee. Das ist so eine Hipster-Marke ähm, mhm. von... Von einer, also Muss von der testen. Friseurin von Kim Kardashian, okay. oder zumindest ist sie einmal bei den Kardashians durchs Haus gelaufen und die hat dann eine Serie rausgebracht und da gibt es eben ganz, also dieses sensationelle Dry Shampoo Foam, try it. Du wirst es lieben. Ach, genau und deswegen es gibt so unendlich viele Produkte und damit würde ich eben auch schon zu meiner nächsten Frage kommen, nämlich ich finde auch Haaröl ist so eine relativ schwierige Sache, weil es ganz oft falsch angewendet wird. Zumindest beobachte ich das. Mhm. Ähm, möchtest du da vielleicht noch mal zwei drei Sätze zu verlieren, wie Haaröl am besten angewendet wird, so dass man es zumindest sagen kann, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner für alle Haar- und Kopfhauttypen.
1: Also für mich ist ein Öl ein Finish-Produkt, also heißt, ich mache es wirklich ganz zum Schluss drauf, wenn ich meine ja, Locken so. geschnitten habe, wenn ich geföhnt habe, fertig geföhnt habe und es ist wirklich kein Produkt, das irgendwie was essentiell Wichtiges für das Haar ist, sondern es ist wirklich ein reiner Weichmacher, Glanzmacher. Mhm. Und das ist, muss man halt wirklich wissen, weniger ist mehr. ja. Ähm, und ich benutze es wirklich tatsächlich nur zum Schluss.
0: Also ganz wichtig, weil es nämlich ganz oft auch selbst auf den Verpackungen steht, dass es ins feuchte Haar gegeben werden soll und dann reingeföhnt.
1: Gibt es auch. Also diese Öle gibt es auch. Ich persönlich halte nicht viel davon, weil die Haare nach dem Föhnen, ich habe es nämlich auch getestet, nach dem Föhnen sehr schnell schmierig sind.
0: Ja, ja weil natürlich die, die Föhnluft verteilt das Öl da fröhlich in den überall, wahrscheinlich ja. bis ins Zentralhirn wird das Öl reingeföhnt und dann ist das natürlich irgendwie besonders ähm, schwierig.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne auch kein Haar, wo ich jetzt Öl ins nasse Haar geben würde und ich sehe wirklich viele Köpfe.
0: Ja, nee, Aber der, der, der springende Punkt, den du ja gerade auch erwähnt hast, ist, Öl macht ja nicht wirklich was, außer dass es den Haaren nochmal so am Ende so diesen
1: Finish-Look gibt.
0: Finish-Look und diesen Glanz einfach so. Das ist so ein bisschen irisierend. Das weil ansonsten die Leute, die halt ihre Haare mit Öl pflegen wollen. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären, warum jetzt Öl nicht unbedingt etwas ist, was das Haar retten kann, wenn es gebrochen ist.
1: Wie gesagt, also ein Öl ist wirklich nur ein Finish-Produkt. Finish-Produkt heißt wirklich nur reiner Glanzmacher, Weichmacher. Ja. Es gibt schon Öle, die so ein bisschen Keratin mit drin hatten. Aber wenn das Haar geföhnt ist, ist es meistens geschlossen. ja. Das heißt, du kannst in ein geschlossenes Haar nichts mehr mit reinbringen. Ja. Deswegen, blö.
0: Genau, deswegen ist einfach nur, ähm, <lacht> Öl ist für den Wahoo-Moment und nicht für die Pflege in, in der Haarstruktur. Gibt es etwas, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe meine Haare total tot blondiert und äh, da hilft irgendwie gar nichts mehr. Hast du irgendeinen Tipp, kann man Haare noch retten oder zumindest am Leben erhalten?
1: Ja kann man definitiv und ich habe es wirklich geschafft eine Kundin von mir war da und ähm
0: Anekdoten Anekdoten das ja. ist meine Liebste Zeit eine Kundin war da super ich höre zu
1: also die wurde tatsächlich tot blondiert die Haare waren wirklich tot 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 und sie hat gesagt schneide einfach alles ab was weg muss und dann habe ich gesagt nee komm wir So, also, den.
0: den Rasierer angeschmissen
1: die waren wirklich Auf hinüber an. wirklich hinüber man hat Längenunterschiede gehabt von teilweise drei cm zu 25. Oh Gott. Die waren wirklich tot. Und wir haben das über so ein halbes Jahr hinweg gemacht und haben mehrere Treatments gemacht. Ich war dann wirklich wöchentlich da mhm. zum Shampoonieren und auch zum Föhnen. Und durch diese Treatments haben wir ihre Haare gesund und lang bekommen.
0: Und wenn ihr auch so ein Treatment haben wollt, dann gebt uns Bescheid, wir koordinieren das alles. Aber kannst du da so in etwa sagen, worauf war das etwas, was auf Sie komplett individuell äh, zugeschnitten ist oder waren da so irgendwelche Wirkstoffe drin, die man zum Beispiel nennen kann? War das irgendein Plex-Produkt? Keratin. Okay, Keratin. Keratin. Aber war Eiweiß es ein Keratin-Treatment? Nein,
1: nein war es nicht. Ähm, wir haben sehr viel mit Olaplex mhm. gearbeitet. Wir haben, ich habe aber sehr viele Masken gemacht, die aber nochmal so ein Topping mit reinkommen, wo dann wirklich individuell Eiweiß mit eingearbeitet wird, Keratin mit eingearbeitet wird. Genau, Und bei Proteine. Eiweiß
0: meinst du jetzt nicht dass Hühnereiweiß? Nein.
1: <lacht> Könnte Nein. ja auch Nein. sein. Es wäre ganz
0: abgefahren, nicht. wenn nee. du da hinten so zwei Hennen bei dir im Laden hast.
1: <lacht>
0: <lacht> Schade. Das wäre irgendwie auch ganz lustig. Gibt es denn, wenn wir jetzt schon beim Hühnereiweiß sind, finde ich ja auch immer spannend, also nur ab, um das abzuschließen, ich springe hier so ein bisschen. Es gibt also eine Möglichkeit, Haare zu retten, aber nicht mit. Ich habe mir ein neues Shampoo gekauft. Nein. und Okay. Nee, weil das ist nämlich, glaube ich, ein, ein Trugschluss, den ganz viele Menschen haben und ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Kosmetikindustrie dran schuld, weil es eben auch oft versprochen wird, so hier und Glisskur und dann bricht die Schere ab. Kennst du noch diese Werbung, ja, ja. wo, wo irgendwie die Schere so an den Locken ja, abgebrochen ja. ist, weil sie ja so gesund sind? Genau, also da gibt es, glaube ich, das eine oder andere Vergehen, was da in unsere DNA tätowiert wurde. Und deswegen ähm, ist es an dieser Stelle nochmal wichtig zu wissen, kann man retten, aber da muss schon jemand dann genau den Cocktail auch zusammenstellen. So es ja also Und Cocktail
1: gibt es dann auch für ja. zu Hause, den kann man natürlich, man muss nicht jede Woche zum Friseur ja. laufen, aber.
0: Ist aber auch schön, oder? Ja, ich also ich auch liebe genial. das ja. Ich würde auch zweimal die Woche hier irgendwie ja. beim Friseur. Das, ich finde das ganz toll. Sag doch endlich, dass meine Haare auch Rettung brauchen. Nee. <lacht> Nein, sehen gut, aus. sehen gut aus. Apropos Hühnerstall, gibt es denn. Ich finde es immer sehr mit Vorsicht zu genießen, wenn es zu hausmittellastig wird. Ich bin da vielleicht auch als Kind der 90er privat kein Freund von, weil für mich, ich kaufe ja Shampoos auch nach dem Duft. Ich kann kein Shampoo nehmen, das nicht gut riecht. Mhm. Ich Weiß nicht, wie es dir geht, aber mhm. ich finde das ganz essentiell wichtig, dass es auch, ich sag mal, olfaktorisch passt. Aber ich finde auch, wenn mir jemand sagt, er wäscht seine Haare mit Roggenmehl und danach macht er mit Reiswasser eine Spülung und hat sich jetzt seit zwei Jahren die Haare nicht mehr gewaschen, ich weiß nicht. Da denke ich mir so, different mindset. Also ich will ja. das überhaupt nicht verurteilen. Jeder Nein. macht das genauso, wie er will, aber es ist irgendwie so gar nicht mehr. Ich, ich sehe da einfach nur dann so Brotteig auf der Kopfhaut, ja. wenn ich mir vorstelle, Roggenmehl und Reiswasser. Nee. Und ich mache sie immer nur nass und dann, wenn, wenn sie trocken sind, mache ich Roggenmehl rein und dann spüle ich mit Reiswasser. Und das ist für mich einfach Vogelwild.
1: Mhm. Für mich genauso. Oder? Ja.
0: Okay, ja. weil ich, jetzt, ich finde das auch krass. Da gibt es so viele Videos mit diesem Reiswasser. Ich meine, mir leuchtet das ein, dass in Reis durchaus Dinge sind, die unserem Haar gut tun können. Aber, dass mir jemand erzählt, ich hatte vor drei Monaten noch deine Haarlänge und jetzt gehen meine Haare bis zum Hintern und alles nur wegen Reiswasser. Da möchte ich zumindest Zweifel äußern, weil ich mir denke, so was soll denn jetzt das Reiswasser an meiner genetischen ähm, Haarwachstumsbeschleunigung ändern?
1: Korrekt, ne? Oder? Ne, bin ich auch raus. Ja,
0: okay. Gibt es irgendein Hausmittel, wo du sagen würdest, das kann man schon mal machen? So ein Brennnesselsud bei Vollmond oder so?
1: <lacht> ich bin da wirklich sehr eingestellt wie du. Also ich bin da, ich kaufe sehr gerne und ja. ich probiere auch sehr gerne. Und deswegen, ich bin kein Haushaltsmittel.
0: Ja, das ist ein total spannender Punkt, den du sagst, ich kaufe auch sehr gerne. Ich probiere das auch sehr gerne. Ich liebe es, ein Shampoo auszutesten und mir dann die Haare zu föhnen. Und ich mag das einfach, das ganze Erlebnis. Das und ich freue mich auch, wenn ich 13 Haarpackungen beim Friseur bekomme und bin da gar nicht less is more. Also ich bin da sehr, geht doch noch was, mäßig
1: Vor allem, ich bin halt Friseur und sage, ähm, ich kann nur das empfehlen oder ich kann ja. nur mitreden, wenn ich es wirklich auch selbst probiert habe. Ja. Ich, hab ich verkaufe auch nur Haarfarben, die ich selbst probiert habe. Ja. Also von Tönungen bis Haarfarben, bis, ich habe mich selbst mal blondiert. Deswegen, ich bin so ein Typ, ich muss immer alles testen. Und erst, wenn ich es getestet habe, kann ich sagen... Passt oder passt nicht?
0: Ich möchte jetzt sofort wissen, was so der schlimmste Moment, aber ich meine, come on, wenn du viel testest, du hast wahrscheinlich auch nicht erst vor zwei Jahren damit angefangen, hast du mit Sicherheit einen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist, wo du dir denkst, Josef, das war keine gute Idee.
1: Das Blondieren tatsächlich. Ja. ja. Warum? Ähm, ich bin ja doch sehr dunkel ähm, und ich musste meine Haare wirklich dreimal blondieren, bis du sie hell bekommen hast, also hell, hell, hell. Und ich sah halt einfach wirklich furchtbar aus
0: weil sie so ein bisschen pipigelb waren oder weil sie...
1: Nee, es ging gar nicht um dieses pipi gelb sondern... Es stand dir einfach nee, nicht. Absolut nicht. Ich
0: stelle es mir auch gerade, also für alle, wirklich, absolut ihr könnt nicht. Josef auch anschauen, wir sind ein Videopodcast, aber ich kann es mir auch wirklich nicht vorstellen, weil du hast ja schon auch Augenbrauen am Start und Bart und dunkle Augen und so diese Wahnsinnswimpern und dann dazu <lacht> blondes Haar, das war, war dann wahrscheinlich auch... das ist Weißt du, bei wem mich das auch irgendwie schwierig ich, äh, finde, ist der Sänger von Maroon 5. Aber Kennst bei du finde
1: ich schon wieder cool. Okay. Aber hart, ja.
0: Ich finde das immer, ich, ich gucke ihn an und denke mir so, ja, aber warum? Du siehst so krass ja. gut aus mit dunklen Haaren.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und
0: er braucht es doch nicht, das ist so, warum? Also, also wenn so, man
1: sich halt mal kurz in Szene setzen muss, ne? Ja,
0: aber in jede andere Szene doch bitte und nicht, ich habe es nicht verstanden. Ich dachte mir so, mh. ja, ich meine so einen schönen Mann entstellt natürlich wahrlich Vielleicht. überhaupt nichts, der kann das schon auch wuppen, aber ich fand das irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich muss, bei, bei so Celebrities ist der eine oder andere Hairstyle für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Wenn es dann über eine Rolle ist klar, wenn sich jemand die Haare abrasiert für eine Rolle oder die Haare kurz schneiden lässt für eine Rolle, verstehe ich das immer. Aber manchmal denke ich mir so: hm.
1: hätten wir mal lieber lassen.
0: Ja. <lacht> Gibt es für dich ein Haar-Roll-Model im, im Celebrity-Bereich, wo du dir denkst, so die hat richtig schöne Haare?
1: Tatsächlich Beckham. Er ist immer schon Trendsetter gewesen und ich muss sagen, er ist ein unfassbar attraktiver Mann. Ja. Und all seine Styles, die er bisher hatte, waren wirklich gut. Ja. Und er ist schon so ein Trendsetter. Ich ja. finde ihn echt gut.
0: Aber meinst du, dass auch Victoria da so ein bisschen ihre Finger nee, mit dem Spiel? Dass sie vielleicht bestimmt. so auch mal mit einem Ausriss aus so, einem, so einer Vogue zu ihm gekommen ist und gesagt hat, hier David, guck doch mal. Das ganz machen bestimmt. Wir jetzt. Oh, sehr gut. Und bei Frauen gibt es eine Frau, die du gerne mal frisieren würdest, wo du sagen würdest, so, komm, setz dich her, ich ähm, mach dir eine Welle oder wasch dir mal den Kopf.
1: Tatsächlich eine Windtour.
0: Oh Gott, das ist so eine gute Antwort. Danke, wirklich ohne Witz. Und ich würde zwei Minuten nachdem sie bei dir aus dem Laden ist, würde ich dich anrufen und sagen: Es ist eine Perücke, komm, es ist eine Perücke. Das kann nicht sein, dass diese Frau seit 815 Jahren denselben Haarschnitt hat.
1: Das ist das, was mich so wahnsinnig interessiert,
0: ja. Und ich ich würde, daneben würde ich Grace Coddington, ihre Artdirektorin, würde ich äh, frisieren mhm. mit diesen roten, äh, wilden Haaren, würde ich dann daneben sitzen und <lacht> du also, zu dir auf den Stuhl rüber lunsen. Ja genau, aber da gibt es schon sehr viele Frauen, wo ich mir denke, so die würde, da wüsste ich gerne das Geheimnis hinter den Haaren, auch bei den Kardashians. Was sind wirklich Perücken? Ich meine, ich sehe es ganz oft und bei manchen Looks kann ich es nicht mehr sagen, sind es ihre Haare oder ist es eine Perücke. schon wirklich unfassbar ja, Vor allem gemacht.
1: die heutigen rücken sind brutal ja. gut, ja. also wirklich brutal ja. gut. Alleine wenn man travestie Künstler anguckt, ja. wie die alleine schon ja. aussehen, das ist ja als man sieht ja wirklich nichts mehr. Ja. Und auch bei den Kardashians, ja. man sieht es einfach nicht
0: mehr. Ja, mich würde es auch nicht wundern, wenn, wenn die Mutter Kardashian, also die Chris abends ihren Pfiffi runter macht und blonde lange Haare darunter <lacht> ja. hat, weil sie halt irgendwie in irgendeinem Business Today gelesen hat, dass kurze dunkle Haare erfolgreicher wirken und deswegen zeigt sie ihre blonden Haaren nicht. Also ich finde das total spannend, auch ähm, wie sich das weiterentwickelt hat. Wenn ich mir überlege, wie Perücken vor 20 Jahren noch aussahen Wahnsinn. und wie sie jetzt aussehen, das ist Wahnsinn. wirklich geil. Und es ist immer noch teuer, aber nicht so out of the radar teuer.
1: Ja. Also nee, mittlerweile kriegst du wirklich Perücken, die sind Bombe, ja. wirklich Bombe für wirklich gutes Geld. Gutes
0: Geld, ja. Und dann denke ich mir auch so, wenn ich dann die Möglichkeit habe, halt, keine Ahnung, zum Weggehen oder sowas. In, in uh, UK gibt es diese Wig-Bars, da kannst du sie dir halt gereinigt ausleihen für den Abend. Mhm. Finde ich halt auch sensationell, wenn du die dann so aufgesetzt bekommst, dann siehst <lacht> du halt einfach für einen Abend anders aus. Ja. Es ist nur so furchtbar heiß darunter. Das ist halt auch immer so ein bisschen das stimmt, die, ja. die Downside äh, des das Ganzen. Aber ansonsten...
1: Aber die Katische jetzt haben natürlich immer ihren Listen von
0: dem. Ja, Chris, <lacht> äh, ich bin ganz großer Fan natürlich von ihm, wie du wahrscheinlich auch. Hast du dieses Video gesehen, wo er durch seinen Perücken ich, Atelier. Zimmer, Atelier führt und das so alles zeigt? Und dann ja. so, das ist die Perücke von J-Lo, auch von der Veranstaltung und die ist dann so 800 Meter lang und er ist eigentlich so down to earth und führt die Leute da so durch, als wäre das nichts Besonderes und er hat eigentlich Madame Tussaud ähm, unter den Perücken. Ist das so, also Schau euch das unbedingt mal an, das ist wirklich sensationell. Gerade wenn man so ein bisschen neugierig ist und dann denkt man sich, auch so, ich wusste, dass das damals eine Perücke war. Ja, du. Bei Gacker würde es mich auch interessieren. Ja, aber da finde ich, ist durch die Doku das relativ gut klar ja. geworden, wie ihre echten Haare, weil da rennt sie ja die ganze Zeit eigentlich so mit ihren normalen Haaren rum. Aber das ist natürlich auch. Was du vorhin gemeint hast, dieses Transformationsgedanke beim Friseur, mhm. den du ja jeden Tag hast, der wird dann natürlich nochmal wirklich um einige Level nach oben gepusht. Ist es. Und was ich immer auch super spannend finde, ist sowohl bei Haaren als auch bei Make-up, wie das das Gefühl der Menschen zu sich selbst ändert. Ich hatte das ganz oft, wollte ich jetzt noch abschließen, mit dir auch besprechen, mit Extensions. Wenn ich für Models für den Tag Extensions reingemacht habe und denen, die am Abend wieder rausgenommen haben, hatten die wirklich das Gefühl, als hätten sie alle Haare verloren. Dabei hatten sie ja nur für acht Stunden Fake-Haare. Die haben kein einziges von ihren Haaren verloren. Aber dieses Gefühl, da gewöhnt man sich so schnell dran, so spektakulär auszusehen. Und ähm, was ich auch noch unbedingt mit dir besprechen wollte, ist das Thema Extensions, weil ich weiß, dass du die nicht nur sehr gut machst, sondern dass du da auch so ein kleiner Nerd und Guru bist, weil da auch immer wieder ganz viele, sage ich jetzt mal, Urban Legends oder Gerüchte kursieren, dass Extensions ganz schlecht sind für die Haare und die Haare dann ausfallen und dass man das auf gar keinen Fall machen darf. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen. Ich hatte zwar selbst noch nie welche drin, mhm. aber ich habe sehr viele schon gesetzt und habe diese Erfahrung überhaupt nicht gemacht. Mhm. Aber es würde mich jetzt einfach mal total interessieren als jemand, der so viele Extensions setzt, wie du das Ganze siehst. Ich habe
1: sehr viele Extensions ausprobiert und bin wirklich tatsächlich bei einer Marke geblieben. Das sind Tape Extensions, mit denen kannst du nichts verkehrt machen.
0: Sind so, das die eins, ist die, die einzige Marke, die diese Tape-Extensions hat? Nein. Okay.
1: In einer anderen Version gibt es die von einer anderen Firma auch noch, ja. Mhm. Aber ich muss sagen, die Firma, die ich jetzt ausgewählt habe, ähm, mit der arbeite ich schon über acht Jahre, neun Jahre, zusammen zehn Jahre. Ähm, die Haarqualität ist 1A. Mhm. Mit den eigenen Haaren passiert einfach nichts, mhm. gar nichts.
0: Die werden ähm, nur so kurz umarmt von Fremdhaar und dann wird es wieder losgelassen. That's it. Okay. Und
1: es ist wirklich mega, was du innerhalb von einer Stunde einen Menschen so wahnsinnig verändern kannst.
0: Oh.
1: Ich liebe es, wirklich. Ja. Und der Blick dann so im Spiegel. So.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn ja, ich weiß, dass ist meinen Haaren nichts Böses. Weil was kann denn bei Extensions gefährlich werden? Also früher weiß ich noch, ich weiß noch, als ich angefangen habe haben wir das mit den Haaren selbst in die Haare reingeknotet. Ich weiß nicht, ob du diese Methode mhm. noch kennst. Das mhm. war so das Erste, wie ich es gelernt habe. Und wenn du das dann rausgemacht hast, dann war ja der Ansatz total verknotet. Und es sah ja immer aus wie Zwergenschamhaar. Also das war wirklich total schlimm.
1: Ja, also es gibt auch wirklich immer noch schlimme Extensions auf dem Markt. Ich bin persönlich kein Fan von diesen Bondings. Mhm. Ich mag das nicht. Du musst wahnsinnig viele Haare einarbeiten, mhm. dass das in der Masse gut aussieht aber auch diese ich sage jetzt mal Spaghetti-Haare, die ja. dann so runterhängen, ist einfach nicht meins. Und halt auch dieses Harz oben, ja. ich habe die selbst rausgemacht, ich finde es nicht geil. Da leiden ja. wirklich die Haare drunter.
0: Ja, ich finde auch so, dass, das hat so Brachiales, wenn dann das Bonding so aufgebrochen wird und dann rausgekämpft <lacht> wird. Und ich kam mir da, weil ich es auch in meiner Ausbildung immer wieder gemacht habe, ich kam mir immer so aus, als, äh, vor, als würde ich jemanden entlausen, weil da kommen diese ganzen kleinen <lacht> Dinger da so aus den Haaren. Ja. Und ich hatte auch, ich habe ganz viele negative assoziationen zu diesen, ich sage jetzt mal Klasse, schon Extensions, wie sie halt, glaube ich, auch viele kennen. Zumal ich finde, das, was du gerade Spaghetti-Haar genannt hast, das hängt dann meistens aus diesem, also aus den Haaren. Die Deckhaare mhm. sind ja oft kaputt mhm. und hängen dann eben über mhm. diesen Extensions und die kommen dann unten so raus. Deswegen bin ich ähm, auch ein sehr großer Freund von Tape-Extensions. Weil, vielleicht magst du ganz kurz erklären, wie das funktioniert, damit sich unsere ZuhörerInnen das auch vorstellen können.
1: Also letztendlich sind Tapes, die sind drei oder vier Zentimeter breit. Man teilt ein dünnes Passé ab.
0: Das ist deine Strähne.
1: No, sorry. <lacht> ich übersetze ganz kurz. <lacht> ähm, legt ein ähm, Tape drunter, mhm. verbindet es mit dem Eigenhaar, Das zweite Tape kommt drüber und man verpresst es miteinander. Das heißt
0: Sandwich-Prinzip. Und dann äh, genau. nach ein paar Wochen, wenn ich das rausnehmen will, wird Sechs es Sechs bis genug. acht Wochen, ja. dann
1: kommt so eine kleine Flüssigkeit drauf. Man löst die beiden Tapes voneinander. That's it.
0: Und jetzt kommt das Allerbeste, man kann sie nämlich dann wiederverwenden. Korrekt. Das ist nämlich toll. Wenn ich mir nämlich überlege, dass das früher einfach nur ein Altarhaufen auf dem Friseurboden war, ist es jetzt natürlich komplett anders, weil ja. du kannst die Tapes bis, reinigen, zu drei, vier Mal. bis zu drei, vier Mal wiederverwenden. Ja. Ja. Also
1: Nachhaltigkeit ist da auch ja. mega. Vor allem auch, wenn man das so sieht, Preisleistung. Ja.
0: Was, was muss ich gut. jetzt, wenn ich mir überlege, ich möchte jetzt die Haare bis zum Arsch machen, was muss ich da so ähm, preislich in etwa einrechnen?
1: Also bis zum Arsch ist schon wirklich die längste Länge, sind so circa 1400, okay. 1600 Euro.
0: Aber ich habe das ja dann mehrmals, was kostet dann das Perfekt. Nachsetzen?
1: Ähm, circa 200, okay. 250, also da ist halt dann das Rausmachen mit rein, das Aufarbeiten der Haare.
0: Ja, aber wenn ich mir überlege, ich hätte dann mal Haare bis zum Arsch, ja. das finde ich ja gar nicht so... <lacht> mal ich mir mal. Also wenn ich, wenn ich als Meerjungfrau gehen möchte an Halloween, dann könnte ich das ja mal machen. Aber ich finde auch diese, diese Tapes, die du, die du halt angesprochen hast, da hast du ja auch gerade schon gesagt, damit geht es halt viel schneller. Weil wenn du jetzt dasselbe mit den klassischen Extensions, das hat ja vorher sechs Stunden teilweise. Sechs, sieben ja, ja, Stunden. Genau.
1: Und jetzt wirklich 40 Minuten. Ja. Es kommt immer drauf an, wie viele. Du setzt teilweise eine halbe Stunde und du hast wirklich einen komplett ja. anderen Kopf.
0: Ja, Och, Wahnsinn, das ist, das ist wirklich so gut. Ich möchte zum Abschluss noch dir eine Frage stellen. Was ist für dich das schlimmste No-Go, was Menschen mit ihren Haaren machen? Wo, wo du wirklich sagst, so, wenn ich das schon bei mir im Laden reinkommen sehe, dann möchte ich weinen und sagen, warum hast du das getan?
1: Selbstfärben. Okay. Selbstfärben. Immer? Ja, selbst also
0: so Nussbraun ist die Oma Hilde fine. an den Ansatz.
1: Bin ich fein, okay. okay. Aber so Selbstfärben, wenn du von Natur aus blond bist und dann dunkelbraun machst oder von dunkelbraun selbst probierst blond zu machen, ja. das ist so. Und du weißt, sie kommt rein und du hast einfach wahnsinnig viel Arbeit. Ja. Also ich mache das unfassbar gerne, diese Typveränderungen, das ist absolut meins. Aber die Leute haben dann Wünsche auszusehen, haben dann Bilder dabei, wo du dir denkst, Niemals. Sagst also du niemals. das dann
0: ehrlich? Ich bin okay.
1: immer ehrlich. Ja. Ich bin immer ehrlich. Und auch diese Reparaturarbeiten sind so wahnsinnig teuer, ja. wo ich sage, hättest du einfach sparen können. Ja. Deswegen so.
0: Ja, ich finde ja. find auch selbst Färben, da bin ich, also ich habe das natürlich alles bis. Also, exzessiv Heimkoloration in den 90ern, als das wirklich noch ganz schlimm war. Auch ich habe alles durch, ich habe mir selbst eine Dauerwelle gemacht mit irgendwie so einem Schäumchen, was man sich in der Drogerie kaufen konnte. Also, ich habe bin barfuß durch die Zentralhölle des Friseurkonsums gegangen. Aber deswegen kann ich auch mit Fug und Recht sagen, selbst färben und sowas. Was ich hätte halt wahnsinnig gerne mache, ist mir die Haare selbst schneiden. Da kann ich einfach jetzt Guck nicht so, als würde man sehen. Ich finde, ich sehe ziemlich sensationell aus. Ähm, nee, aber das mache ich tatsächlich gerne. Das ja? mache ich richtig gerne.
1: Ich mache es bei mir selbst auch. <lacht>
0: Und äh, ich finde auch dafür, dass ich das, also ich habe auch immer wieder eine, eine Kollegin, die mir die Haare schneidet und das so ein bisschen ausbessert, aber bisher hat sie mich auch noch nicht geschimpft. Manchmal sagt sie so, ein bisschen, da müssen wir mal wieder ran, aber ähm, ansonsten geht es eigentlich immer ganz gut. Das mache ich, weil ich mir auch denke, meine Güte, es kann ja wieder wachsen. Bei Farbe denke ich mir so, da können die Haare halt wirklich auch dir vom Kopf rauchen, dampfen. Das einmal erlebt auf einem Model-Job, da kam ein Friseur und das Model hatte ihm nicht gesagt, was davor alles auf dem Kopf stattgefunden hat, der hat die Blondierung da drauf und irgendwann meint sie so, oh, it's so hot, it's so hot und dann hat es angefangen zu rauchen und die Haare waren einfach, tschüss. Mhm. Es war einfach du so.
1: Du kannst einfach abspülen, ja, es war wirklich habe ich auch wie, ein einziges Mal erlebt.
0: Oh Gott, und, und wie war das?
1: das da geht dir wirklich die Pumpe. Wirklich. Okay. Ich meine, der Friseur, ich konnte nichts dafür, aber ja, war oh Vitamin C-Kur, was okay. man so auch mal gehört hat, was so sensationell sein soll. Nein. Okay. Und dann Blondierung drauf und dann wurde es wirklich warm und dann hast du irgendwie so gemerkt, das Haar fängt so oder Aber was fängt war so ein
0: bisschen. die Vitamin C? -Kur hat die sich einfach Vitamin C ins Haar gemacht, ja. um es aufzuhellen oder nee. was? Okay. Ähm,
1: sie war im Pool und das war sehr chlorlastig okay, und, und dann sind sie leicht grün geworden und man hat im Internet stand, sie soll Vitamin C draufgeben. Ist zur Apotheke gelaufen, hat sich Vitamin C ja. drauf. Ist natürlich rausgegangen, dieser leicht matte ja. grüne Stich. Aber hat es halt beim Friseurbesuch nicht erzählt. Okay. Hätte ich es gewusst, hätte ich es nicht gemacht tatsächlich. Also nicht blondiert. Ja. Beziehungsweise hätte vielleicht so eine Probesträhne gemacht. Aber wirklich die Haare haben angefangen zu dampfen. Also oh du Gott. hast dann, nicht so, wieso dampft denn das so? Oh Gott. Und dann habe ich wirklich tatsächlich gesagt, wir gehen jetzt sofort ausspülen. Hab's ausgespült und wirklich so. Ciao.
0: Und wann hattest und du nur einzelne passiert So lang,
1: bis zur Brust. Und es waren teilweise Stellen dabei, die waren nur noch einen Zentimeter lang.
0: Immerhin, bei, bei unserem Model war die Kopfhaut, das war einfach alles, es war oh Gott, einfach alles weg. Die hatte eine Glatze, also <lacht> wirklich eine Glatze mit roten Stellen auf dem Kopf. Oh mein Gott. Und wir haben halt, wir waren, wir haben eine Haarstrecke gemacht. Und ich meine, wo kein Haar mehr ist, auch keine Haarstrecke. Wobei, <lacht> oh Gott, und wie hat die Kundin reagiert? War die zumindest so... Ey, sie schön. war
1: fein, weil sie hat gewusst, dass sie selbst schuld dran war, aber war nicht so geil. Oh Gott. Ja. Und das als Immobilienmaklerin.
0: Oh Gott. <lacht> Ihr seht, der Friseurjob bietet einige Höhen und Tiefen, aber doch voller Das ist super cool. Super lustig auch. <lacht> ja, ja, das ja. stimmt. Das stimmt. Vor allen Dingen mochte ich die Zeit, als ich noch im Salon ähm, gearbeitet habe. Ich mochte einfach. <lacht> ich mochte. Wir haben ja heute eine kleine Emma am Start. Die hat gerade ein bisschen geschnarcht, den kleiner Hund. Ganz, ganz süß. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich die Stimmung immer mochte. Mit Friseuren ist immer lustig. Wir hatten eigentlich, du hast
1: immer was zu Erzählen. Ja,
0: ja, es ist ein ganz, ganz, ganz toller Job. Also ja. wirklich auch etwas, was ich mir nach wie vor vorstellen könnte zu machen. Ja. Also wirklich im Salon mit einem, mit einem netten also mit einem netten Team würde ich sofort wieder zurück in den Friseur gehen. Na dann, Ja. Du bist herzlich willkommen. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> Gut, es hat mich sehr gefreut, dass du heute da warst. Vielen Dank vielen für deine Dank. Zeit, vielen Dank für all die Antworten und all dein Wissen, das du mit uns sehr, geteilt sehr hast. Und ähm, ich hoffe, ihr fandet es genauso schön wie ich. Ich freue mich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Selbe Stelle, selbe Welle. Tschüss! Ciao, ciao! <lacht>